0: Fleischzeit, der Podcast rund um die karnivore Ernährung mit wertvollen Praxistipps, Informationen zu Gesundheit und nachhaltigem Fleischkonsum. Andrea! Ja, das ist Fleischzeit.
1: So, also herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Fleischzeit Podcasts. Wir sind heute in einem besonderen kleinen Häuschen hier auf einem besonderen kleinen Bauernhof ähm in diesem Häuschen hat auch vor einiger Zeit das Jenke-Experiment stattgefunden. Da hat Jenke sehr, sehr viel Fleisch gegessen, um natürlich bei RTL der, den Massen zu zeigen, dass es äh, sehr ungesund ist, viel Fleisch zu essen. Ich bin jetzt das gegenteilige Beispiel. Wir essen hier auch nur Fleisch und es geht uns prima. <lacht> <lacht> und ähm, genau, wir sind eben sehr, sehr glücklich hier auf dem Nutztierarche Sonntaghof beim Thorsten und bei der Diana. Ähm, Erstmalig zu Besuch zu sein und sind total eigentlich ähm, hin und weg, was ihr hier gemacht habt aus diesem Stück Land und aus diesem Hof. Ähm, also Respekt auch, was äh, Kreativität und natürlich Motivation und Ideen. Also ist es, ich bin sehr begeistert. Jetzt ist die Frage, wie seid ihr überhaupt dazu gekommen zu diesem Hof?
0: Vielen Dank erstmal für das ganze Lob. Ähm, ja, wir haben 2013 den Hof gekauft, weil wir eigentlich aufs Land wollten, schon immer auf dem Land gewohnt haben in Anführungsstrichen und eigentlich Platz brauchten für unser damaliges Gewerbe Motorradanhängervermietung. Und ähm, da ist uns der Hof über die Füße gelaufen und dann haben wir den 2013 übernommen und dann erstmal zwei Jahre aufwendig saniert und renoviert. Und dann haben wir 2000 Ende 2014 Genau, Anfang 2013 haben wir gekauft und Ende 2014 haben wir uns dann mit dem Thema Fleisch beschäftigt, haben eine Dokumentation im Fernsehen gesehen über die Massentierhaltung in Deutschland und Europa und haben dann gesagt, okay, wir essen kein Fleisch mehr, bis Diana dann gesagt hat, das fällt aus, kein Fleisch gibt es nicht, wir halten uns eigene Schweine. Und so sind wir dann im Prinzip über die Schweine und die Hühner dann am Ende zu den Rindern gekommen und jetzt haben wir, wie heißt das so schön? Einen schönen Gemischtwarenladen, grunterbunten Bauernhof mit allem Team, die es gibt Gänse, Hühner, Rinder, Schweine, Hunde, Katzen, alles, was man so auf dem Bauernhof braucht.
1: Ja, ja, toll. Und ähm, dieser Begriff Nutztier, Arche, sagt ja eigentlich schon, dass ihr also ein, ein besonderer Hof seid mit besonderen Rassen, oder?
0: Genau. Also wir haben uns darauf spezialisiert, weil wir gesagt haben, wenn wir das machen, dann soll das auch Sinn und Nachhaltigkeit beinhalten haben wir dann gesagt, wir züchten ausschließlich vom Aussterben bedrohte Nutztierrassen. Gibt es ganz viele, man glaubt gar nicht, wie viele äh, Nutztierrassen es gibt, die eigentlich nicht mehr ja in der industriellen Haltung kostendeckend sind. Also die sind finanziell nicht interessant. Und da haben wir uns dann für rotbunte Husumer Sattelschweine entschieden haben uns in der Rinderhaltung für Dexter-Rinder entschieden. Die sind zwar zwischenzeitlich nicht mehr vom Aussterben bedroht, aber extrem selten, weil es halt eine sehr kleine Rinderrasse ist. Und wenn heute jemand einen Rind schlachtet, dann will der nicht 200 Kilo Fleisch, sondern 500. Und sind jetzt auf extrem seltene und auch vom Aussterben bedrohte Rassen gegangen. Bei den Gänsen haben wir Lippegänse. Gibt es in ganz Deutschland aktuell noch 40 Brutpaare. Ähm, wenn, die aus, wenn die weg sind, gibt es diese Rasse nicht mehr. Es ist ein mega interessanter Genpool, weil die extrem widerstandsfähig sind gegen Witterungen, gegen Krankheiten. Wir behandeln unsere Schweine so gut wie nie. Die sind eigentlich nicht krank. Der Tierarzt meckert immer, dass er bei uns nichts verdienen kann. Und bei den Rindern das Gleiche. Wir haben uns für Dexter Rinder entschieden, weil die extrem leichtkalbig sind, nennt man das. Die haben also nie Probleme beim Kalben. Wir haben jetzt in der Zeit, wo ihr seid, einen Kalb bekommen. Und das hat bei der Kuh maximal eine Stunde gedauert. und ist es von ganz alleine auf die Welt gekommen. Und da legen wir halt extrem Wert drauf, dass wir uns auf Sachen spezialisieren, die wirklich auch früher schon funktioniert haben und heute immer noch funktionieren.
1: Mhm. Ja, ja. Also die Dexterrinder, ich habe dann auch zuerst gedacht, als ihr den Ochsen vor zwei Tagen verladen habt, das war doch kein Ochse, das war doch so ein Kalb. Die sind nicht sehr groß. Also auch, du hast gesagt, Schulterhöhe ähm Genau,
0: also bei den Bullen 1,17 Meter maximal, das sind die Zuchtvorgaben, zwischen 1,09 Meter und 1,17 Meter müssen die Bullen sein und bei den Kühen ist die maximale Höhe 1,9 Meter inzwischen, früher waren das mal 1,7 Meter, aber die Schulterhöhe und das wird bei den Rindern an der Hüfte, also hinten gemessen, 1,7 Meter bis 1,9 Meter bei den Kühen, also die sind schon sehr klein. Und sind dann halt auch vom Gewicht her nicht so äh, so riesig schwer. Also eine Kuh ist ähm, ausgewachsen bei ungefähr 380 Kilo. Und die Bullen gehen so zwischen 500 und 600 Kilo dann am Ende äh, raus. Also schwerer sind die nicht. Sind relativ klein und kompakt. Dafür aber auch super umgänglich, extrem ruhig, haben sind nicht stressanfällig. Und halt auch super widerstandsfähig. Sind so sogenannte Robustrinder. Das heißt, wir halten die 365 Tage im Jahr Draußen auf der Weide. Kann man zwar im Winter nicht Weide zu sagen, weil es da nicht mehr grün ist, aber die sind das ganze Jahr draußen. Ja, ja,
1: ja, genau. Und sie bekommen im Grunde auch nur Gras und Heu zu genau. als Futter. Ne? Ja,
0: also was wir zwischendurch machen, wenn die Kühe tragend sind, dass die noch so Minerallecksteine dazu bekommen, dass die das so ein bisschen ergänzen, aber auch eher wenig. Also wir haben jetzt, ich glaube, im letzten Jahr einen... Leckeimer für die Rinder als Mineralzugabe dazugekauft. Und ähm, ja, mehr machen wir nicht. Also, die kriegen eigentlich nur die natürlichen Nahrungsmittel, Gras und Heu. Mhm,
1: genau. Ja. Und sie sind auch noch außergewöhnlicherweise behornt. Ihr habt ja so ein Schild hier. Und natürlich haben Kühlhörner.
0: Genau. Auch ein Riesenthema in der Rinderhaltung. Äh, mittlerweile sind über 90 Prozent der Rinder in Deutschland hornlos entweder genetisch hornlos oder werden enthornt. Wir haben uns dann mit dem Thema mal intensiver beschäftigt. Und es gab ja auch in der Schweiz so eine Initiative, Hornkuh nannte sich das. Da wollte man aus Traditionsgründen die Hörner bei den Rindern er erhalten. Und wir haben uns dann mit dem Thema auseinandergesetzt. Und es gibt aktuell keine vernünftige Forschung, die belegt, wofür die Rinder eigentlich die Hörner haben. Es gibt viele Vermutungen wo man sagt, okay, für die Verdauung als Ausgleichsresonanzraum, wenn die aufstoßen müssen und, und, und. Aber richtig erforscht ist das nicht. Und dann haben wir gesagt, dann bleiben die Hörner dran, weil das hat ja einen Sinn, wenn die Natur den Rindern Hörner gibt, dann lassen wir sie einfach nicht weg. Und was wir im Bekanntenkreis festgestellt haben, wenn die genetisch hornlos sind, verändert sich mit der Dauer auch die Kopfform der Rinder. Mhm. Also ähm, dann ist es also teilweise so, dass die entweder ganz komisch geformte Köpfe haben oder die Köpfe von der Größe her gar nicht zum Körper passen. Da sehen die aus wie so aus Krieg der Sterne, Riesenkörper, kleiner Kopf und äh, wir haben das noch nie gehabt. Also die sind immer vernünftig geformt, die Proportionen stimmen und wir stellen auch in der Herde fest, dass es für die Kühe aus unserer Sicht einfach viel, viel besser ist, wenn wir die Hörner dran lassen. Die Rangordnung ist viel einfacher geklärt unter den Kühen. Die kommunizieren mit den Hörnern. Die alten Kühe haben extrem große Hörner, die jüngeren Kühe kleinere. Danach ergibt sich schon automatisch die Rangfolge. Und bis jetzt, wir haben seit 2017, also jetzt seit fünf Jahren Kühe, haben weder wir noch die Kühe in irgendeiner Art und Weise Verletzungen oder gefährliche Situationen mit den Hörnern gehabt. Also wir haben noch gar nichts gehabt. Also diese ganzen Geschichten, die Rinder verletzen sich oder es ist gefährlich für den Menschen, kann ich nur sagen, ist völliger Quatsch.
1: Mhm, mh. Ja, ja. Also ich habe mal, deine Frau hat ja gesagt, die Hörner sind ein Organ. Mhm. Und ich habe mal von der Landwirtin gehört, die da auch ganz viel Wert darauf legt, dass sie gesagt hat, es ist auch eine, Art, ja, Ausleitungsorgan oder Entgiftungsorgan vielleicht, also, aber ja, wenn es dann keine Forschungen gibt, können wir ja nur spekulieren. Genau. Von wegen äh, 365 Grad äh, äh, Tage draußen, ähm, du hast gesagt, die Außenwohlfühltemperatur für solche Rinder? 5 Grad. Liegt bei 5 Grad. Genau. Genau, und weil die Tiere jetzt auch sehr klein sind, werden sie natürlich erst, ähm, ja, nach einem gewissen Alter geschlachtet. Wann ist das dann?
0: Also wir schlachten zwischen 24 und 36 Monate. Es kommt jetzt immer ein bisschen drauf an, wie der gebaut ist, der Körper. Das muss man halt dann sehen am Ende, wie groß ist das Rind. Ist das schon schlachtreif, ja oder nein? Kann man den schon zum Metzger bringen oder muss man noch ein bisschen warten? Hat er schon genug Fleischansatz? Das kann man nicht pauschal sagen. Also wir gucken immer nach dem im Körperbau. Ist bei den Schweinen das Gleiche? Wir sagen immer, der Schwein muss einen Geburtstag bei uns feiern. Aber ob das dann... Zwölf Monate oder 14 oder 16 Monate, es hängt halt davon ab, wie gut die entwickelt sind und wie groß die sind.
1: Ne? Mhm, mh, ja. ja, das haben wir jetzt auch gesehen bei den Schweinen, dass ähm, da eine Gruppe drin war, die unterschiedlich groß war, obwohl sie ja gleich alt waren. Das ist ja interessant. Und im Grunde genau. werden sie dann halt nacheinander ähm, in ihrer Größe nach geschlachtet. Ne? Genau.
0: Ähm,
1: eure Schweine haben jetzt auch recht viel Platz. Ähm, diese, Also diese Rot bunten Husumer Sattelschweine. Wie sehen die denn aus? Vielleicht äh, kannst du es mal beschreiben.
0: <lacht> also im Prinzip kann man sagen, sind die äh, fuchsfarben. Also rot ist das Thema Zuchtlinie, relativ dunkles Rot. Ähm, und dann müssen die halt äh, an den Vorderläufen einmal umläufig einen Sattel haben. Deswegen das Thema Sattelschwein. Dann müssen die einen weißen Sattel haben. Viele kennen die Angler-Sattelschweine, die sind schwarz und haben diesen weißen Bauchring, sage ich jetzt mal dazu. Und bei den Husumann ist es halt so, die haben rote Grundfarbe und einen weißen Ring. Mhm. Und dann gibt es da Zuchtkriterien, die Vorderläufe müssen weiß sein, die Hinterläufe müssen rot sein, Schlappohren müssen sie haben. Ja, der Sattel darf bei den Ferkeln nur handbreit sein, handbreit sein und dann, ja ist das Thema schon durch. Also wir gucken da relativ genau. Bei den rotbunten Husumer sattelschweinen gibt es aktuell einen Genpool von nur noch 250 Schweinen. Und da muss man jetzt aktuell relativ genau auf die Zuchtkriterien achten und schauen, dass man da eine vernünftige Verpaarung hinbringt, dass wir das ganze Thema jetzt wieder auf breitere Füße stellen. Weil 250 Tiere in der Schweinezucht ist natürlich extrem wenig. Ne?
1: Ja, und auf welche Gebiete in Deutschland ähm, tut sich diese... Sattelschwein-Zucht dann irgendwie verteilen?
0: Ist ja auch ganz merkwürdig. Also es gibt hier bei uns in Nordrhein-Westfalen relativ viele Sattelschweinhalter. Wie der Name schon sagt, Husumer Sattelschwein gibt es ein paar richtig große Halter oben in Schleswig-Holstein. Und ansonsten sind die übers ganze Land verteilt. Aber man merkt schon, dass Riesenlücken sind. Also wir haben jetzt gerade einen Züchter in der Nähe von Fulda, äh, der sucht Händeringten äh, Eber für die Zucht und der findet in seinem Umfeld nichts, weil da halt keiner die Husumer Sattelschweine.. Deswegen ist es extrem selten. Es gibt viele, die Husumer Sattelschweine haben, äh, aber das äh, Thema ist halt, dass die im Herdbuch eingetragen sind, damit man die Abstammung und die, die Anpaarung und den Genpool halt im, nachvollziehen kann. Und wenn die nicht im Herdbuch sind, wenn das einfach nur Hobbyhalter sind, dann helfen die uns nicht weiter, weil dann ist die Abstammung nicht klar, dann weiß man die Eltern und die Großelterntiere nicht. Von daher ist das jetzt für die Zucht halt auf 250 Tiere begrenzt. Und das ist in Deutschland echt überschaubar. Das ist also jetzt nicht, sind ja nicht so viele Züchter damit unterwegs.
1: Mhm. Und du das ja ohne Soja, was natürlich äh, eigentlich sehr schön ist, <lacht> weil wir vor diesen Sojalektinen ähm, ja Respekt haben, die am Ende doch im Fleisch landen und vielleicht auch den Schweinen ganz schön schaden. Ähm, die Frage ist, tun das alle ähm, Sattelschweinzüchter? Sind Züchten die alle Soja
0: los? Nein. Also die Empfehlung ist, die Schweine zu versorgen mit Gerste, Roggen, Weizen geschrotet. Also wir haben jetzt im Moment aktuell bei uns im Zumbeltank Gerste und Roggen geschrotet, gemischt 50-50. Man kann das auch mit Weizen oder so mischen, aber in der Regel ist das Getreide, was gefüttert wird. Wir ergänzen das dann mit echt viel Grünfutter. Die kriegen also von uns im Winter Heu und im Sommer Grasschnitt. Da schneiden wir extra die Flächen nochmal und füttern die mit frischem Gras. Ähm, dann sind die ja im Sommer auch draußen in der Fläche und wühlen dann halt selber auch. Alles, was im Boden da ist, äh, fressen die dann mit. Ähm, und ja, und so versuchen wir die halt relativ ausgewogen zu ernähren, was bedeutet viel Grünfutter. Ähm, Fallobst von den Bäumen sammeln wir ein und verfüttern das. Äpfel, Kartoffeln, alles, was dazugehört. Auf Soja verzichten wir oder haben wir von Anfang an verzichtet, weil wir erst gesagt haben, wir wollen nichts, was importiert werden muss. Mhm. Ähm, nach Europa, jetzt gibt es ja mittlerweile ein paar Sojaplantagen in Europa, aber auch da ist es so, die gibt es glaube ich hauptsächlich in Rumänien und Italien und so und da sagen wir einfach rein aus den Transportwegen her, kämen wir gar nicht auf die Idee sowas zu verfüttern, sondern nehmen wir wirklich Sachen, die wir hier vor Ort haben und versuchen das Ganze regional auf die Beine zu stellen.
1: Ja, ja, ja genau, das macht ja auch Sinn ähm, Ihr habt im Moment eine, eine Sau und ähm, dazu eben noch ein paar Kleine
0: Tiere, oder? Was meinst du jetzt von den Zuchttieren? Genau. Also wir haben eine Zuchtsau aktuell, die im Herdbuch eingetragen ist. Die wartet jetzt auf den ersten Wurf. Die wird jetzt im März zum Eber gehen, dass die dann, wenn die wieder da ist, Ferkel bekommt. Da wird dann auch selektiert, welche Ferkel sind für die Zucht geeignet und welche Ferkel müssen in die Mast. Und äh, die Mastferkel, wenn man das so dazu sagen darf, die bleiben dann hier, die füttern wir dann groß und schlachten die und verarbeiten die dann zu Wurst und Fleisch. Und die Zuchttiere gehen dann an andere Züchter, weil wir versuchen ja das ganze Thema noch auszubauen und mehr Züchter davon zu begeistern, rotbunte Husuma Sattelschweine zu züchten.
1: Mhm, mhm, ja, ja, Und du hast gesagt, wenn ihr denen jetzt richtiges Kraftfutter geben würdet, dann würden diese alten Rassen auch irgendwie ähm, nicht so gut gedeihen, weil sie eventuell zu fett werden. Oder? Genau.
0: Also das Problem ist, dass die alten Rassen langsam wachsen müssen. Das ist ja genau der Grund, warum die vom Aussterben bedroht sind. Die brauchen halt zwölf Monate, bis sie überhaupt so weit sind, dass man sie schlachten kann. In der modernen Massentierhaltung reden wir davon, dass die Schweine nach sechs Monaten schlachtreif sind. Und dann haben die das gleiche Gewicht. Also wenn wir nach zwölf 12 Monaten 120 Kilo haben, haben die Mastschweine aus der Massentierhaltung das nach sechs Monaten. Und dieses langsame Wachsen der Schweine bringt eine ganz andere Fleischqualität an den Tag, als wenn ich die einfach nur hochpusche in sechs Monaten. Und wenn ich die aber zu sehr pusche mit Mastfutter, ist es so, dass die viel zu viel Fett ansetzen und dann halt zu fett werden. Und wir versuchen das ja ausgewogen hinzubekommen, dass der Fettanteil da ist. Der gehört auch ins Fleisch aus unserer Sicht dazu und da rein. Ähm, aber es darf halt nicht überhand nehmen. Ja, wenn das Schwein zu fett wird, dann hast du halt riesen Fettränder drumherum, die dann nur weggeschnitten werden. Wir verarbeiten zwar viel Fett auch zu Schmalz, habt ihr ja gesehen bei uns im Hofladen,
1: mhm.
0: aber ähm, zu viel kannst du dann am Ende auch nicht gebrauchen, ne?
1: Ja, leider, genau. Also, an und für sich ist ja ein Anteil von 25 Prozent im Fett ganz gut, aber die meisten Leute sind noch nicht auf den Trichter gekommen. Vielleicht ändert sich das ja irgendwann mal.
0: Also, unser Fleisch ist grundsätzlich fett durchzogen. Bei den alten Rassen ist da immer eine Fettsträhne mit drin. Das ist ja auch ein Geschmacksträgerfett, darf man auch nicht unterschätzen. Und das Fleisch, was wir im Prinzip produzieren, wenn man so dazu sagen will, ist auch Fleisch, was in der Pfanne dann am Ende nicht kleiner wird. Also wenn wir dann ein Schnitzel in die Pfanne legen, kommt das genauso groß wieder raus, wie man es vorher reingelegt hat. Das geht nicht ein, weil es halt auch am Ende nicht weiter behandelt wird. Wir verkaufen das Fleisch schlachtfrisch in der Direktvermarktung und das ist dann in der Tiefkühlung zwölf Monate ab Schlachttermin haltbar. Also ist jetzt auch nicht anders wie im Supermarkt, nur dass unser Fleisch halt nicht im Kühlschrank gelagert werden kann, sondern sofort in die Tiefkühltruhe muss.
1: Ja, ja, mh, wenn ihr nicht natürlich sofort die Abnehmer habt, genau. Ähm, ähm, du wolltest dir aber jetzt bald auch einen Eber anschaffen.
0: Genau, also das, das Problem ist, dass wir einen relativ schmalen Genpool haben bei den Sattelschweinen und wir jetzt... Ähm, bei uns hier in Nordrhein-Westfalen relativ viel eng verwandte Schweine im Bestand haben. Und wir jetzt gesagt haben, damit wir das besser steuern können, werden wir aus dem nächsten Wurf von der Antonia, so heißt unsere Zuchtsau, ähm, noch ein oder zwei Zuchtsauen behalten, so dass wir mit den Schweinen dann drei Würfe, drei bis vier Würfe im Jahr realisieren können. Bei uns ist es so, ein Schwein kann theoretisch zweieinhalb Würfe im Jahr ein Schwein trägt drei Monate, drei Wochen, drei Tage und ähm, dann kann das werden die Ferkel acht Wochen alt und dann kann die Sau wieder belegt werden. Wir machen das etwas anders. Wir gucken, dass die einen Wurf im Jahr hat. Wenn die jetzt den Wurf im Januar hat, gucken wir, dass die vielleicht zum Jahresende nochmal einen Wurf bekommt. Aber wir übertreiben das nicht. Wir sagen einfach, die alten Rassen sind für uns ein Zuchtthema zum einen und ein, ähm, ja, ein Mastthema für die zweite Geschichte. Aber wir versuchen halt, dass für die Tiere auch so zu gestalten, dass die zwischendurch auch eine Erholungsphase haben und nicht hier permanent nur äh, Ferkel bekommen und dann wieder sofort belegt werden. Also da gucken wir schon, dass wir eine entsprechende Pause von mindestens sechs Monaten dazwischen haben. ist manchmal ein bisschen kritisch, weil die alten Rassen dann dazu neigen zu verfetten und dann schwieriger wieder tragend werden. Aber wenn man das ein bisschen mit der Fütterung steuert, dann funktioniert auch das.
1: Ja, also... Eure Stine haben wir bisher nur schnarchend erlebt, ne? in der Ecke liegend, laut schnarchend, genau, war sehr lustig. Ja, und ähm, jetzt wollte ich eben auch noch ein bisschen äh, darauf eingehen, ihr habt eben keine Gülle, die ihr produziert, sondern ihr tut richtig Mist ausbringen, ne? Genau. sowohl bei den Rindern als auch bei den Schweinen und dieser Mist ist wohl auch recht begehrt.
0: Mhm. Also bei den Schweinen ist es so, dass wir die ja aktuell im Stall auf Stroh halten. Die sind ja aktuell im Stall. Das hängt mit der afrikanischen Schweinepest zusammen. Wo wir jetzt im Prinzip so einen Probelauf machen über den Winter, können wir alle Schweine im Stall unterbringen. Weil wenn die afrikanische Schweinepest kommt, sind wir verpflichtet, innerhalb von sieben Tagen die Schweine in den Stall zu stellen. So, deswegen sind die im Moment im Stall, stehen auf Stroh. Ähm die verarbeiten das relativ gut, Schweine haben ja den ganzen Tag nichts zu tun und dann fangen die an, das Stroh klein zu beißen, zu fressen, äh, zu verteilen, unterzubuddeln und ähm, haben ja, habt ihr im Stall auch gesehen, einen relativ sauberen Stall, die haben eine Ecke, wo geschissen wird und diesen Schweinemist kann man relativ schnell im Garten verwenden, weil er wenig Strohanteil hat. Die Schweine verwerten das so gut, dass man den Mist im Garten ausbringt oder auf der Wiese ausbringt, auf, dem, auf der Weide ausbringt und das relativ schnell verarbeitet ist. Wenn man Pferdemist oder sowas hat, dann ist da ein relativ hoher Strohanteil drin, der vergammelt nicht so schnell, wie der Mist verfügbar sein muss und deswegen ist der Schweinemist bei uns schon echt gefragt. Also wir haben viele in der Nachbarschaft, die dann sagen, was ein, ein Miststreuer Schweinemist übrig, wir brauchen das für unser Grünland. Und daher sind die Schweine halt, sobald die im Stall sind, auf Stroh. Im Sommer haben wir keinen Mist bei den Rindern, weil die bei den Schweinen, weil die draußen sind. Und ähm, ja, dann im Prinzip in ihrem Stall liegen und das Stroh irgendwie verwerten, unterbuddeln. Also da gibt es keinen Mist. Wir brauchen im Sommer nicht Mist, das ist ein Winterthema. Und bei den Rindern ist es so, dass der Unterstand von denen eingestreut wird mit einer dicken Strohschicht. Das nennt sich Matratzenhaltung. Das heißt, wir überstreuen das immer nur. Dadurch wird das verdichtet, fängt an zu gären unterhalb und ist wie eine Fußbodenheizung. Und der Mist ist auch relativ gut zersetzt. Und das sind die einzigen Düngemittel, die wir für unsere Flächen verwenden, was aus unserer Tierhaltung kommt. Also wir gucken, dass wir den, das, das Stroh als Festmist, nennt sich das dann, auf unseren Flächen ausbringen können. Es gibt mhm. keine Gülle bei uns.
1: Mhm. Ja, ja, ah ja, genau. Und die Schweine sind jetzt im Sommer draußen, sind es dann sogenannte Weideschweine. Aber ich stelle mir vor, kein Schwein würde doch eine Weide... In einem Weidenzustand belassen, die wühlen doch alles einem alles durcheinander oder wie läuft das?
0: Sehr unterschiedlich. Also wir haben befreundete Züchter, die machen eine wirkliche Weidehaltung, weil die Schweine eigentlich Grünfresser sind, also Grasfresser sind. Und wenn das Gras aufgefressen ist, dann fangen die halt an zu wühlen. Sobald ich eine freie Stelle in der Weide habe, ist es sowieso vorbei, weil dann fangen die direkt an zu wühlen. Ähm, bei uns ist es so, dass die einen Auslauf nach draußen haben. Der ist im Frühjahr grün und im Winter ist der klinisch rein. Also Schweine bearbeiten den Boden so lange, bis kein Kraut mehr wächst. Also wenn wir eine Schweineauslauf ähm, im Winter brach liegen lassen äh, oder im Herbst brach liegen lassen, ist der im Winter nicht grün. Der ist so klinisch rein, dass das eigentlich ein super Thema für Gärtnereien wäre zu sagen, wir machen jetzt unser Gewächshaus unkrautfrei. Wir lassen da den Winter Schweine laufen. Die nehmen den Boden so auseinander, dass am Ende nicht mehr Keime oder Saatgut von irgendwelchen Unkräutern drin ist. Also selbst Brennnesseln wachsen im Auslauf nur sehr schlecht. Ah ja,
1: ja, interessant. Das macht ja. Sie nicht. Aha, aha. So und
0: die buddeln halt, Die können innerhalb von kürzester Zeit extrem tief buddeln. Die suchen ja die ganzen Engerlinge und Würmer in der Weidefläche. Deswegen drehen die das ja alles um. Also der Boden ist, wenn die Schweine damit fertig sind, echt super sauber.
1: <lacht> lustig, ja. Ja, ihr habt auch gesagt, ähm, also bei euch ist es jetzt auch so, dass ihr keine Angst vor euren Tieren habt. Und wenn es Landwirte gibt, die auch wirklich Angst vor den Tieren haben, dann haben sie im Grunde auch einen falschen Umgang mit den Tieren. Ne? Weil so eine, so eine Sau ist ja auch nicht ganz ungefährlich.
0: Also wir gucken halt, dass der Charakter der Tiere stimmt. Wir haben die Tiere in der Regel von kleinen uns auf dem Hof. Aber die Stine ist als Ferkel zu uns gekommen. Ich meine, ihr habt ja gesehen, die wiegt 400 Kilo. Wenn die hier einmal Gas gibt, dann steht hier kein Stein mehr auf dem anderen. Schweine sind extrem äh, kräftig. Ja? Und äh, wir gucken halt, dass die von vornherein mit uns im Kontakt sind, dass die uns kennen, dass die uns auch ein Stück weit vertrauen, soweit man das bei einem Tier sagen kann. Aber wir können halt in den Rinderstall, wir können zu den Rindern, wir können die Kälber anfassen, wir können, wenn die Stine Ferkel hat in den Stall, und können die Ferkel anfassen. Die gucken halt, wer ist da. Aber uns ist halt wichtig, dass wir einen vernünftigen, vertrauensvollen Umgang mit den Tieren haben und jederzeit da rein können. Weil sobald ein Tier behandelt werden muss, musst du daran, ran. Oder musst du es anfassen, musst Fieber messen oder irgendwas untersuchen. Und dann kann das nicht sein, dass du ein Tier hast, was aggressiv ist. Aggressive Tiere, die dazu neigen, aggressiv zu sein, gehen bei uns direkt zum Schlachter. Die bleiben hier nicht. Das selektieren wir genau aus. Ähm, bei den Schweinen ist auch noch ein Kriterium, wie gut sind die Mütter zu ihren Ferkeln? Kümmern die sich? Äh, haben die äh, extrem leicht die Ferkel bekommen? Ist der Wurf problemlos gelaufen? Oder gab es da Schwierigkeiten? Gibt es viele Totgeburten bei den Ferkeln, ja oder nein? Und danach selektiert man dann sagt, okay, die Sau hat problemlos geferkelt, die kann bleiben. Die Sau hat Riesenschwierigkeiten gehabt beim Ferkeln. Die geht dann auch zum Schlachter, wenn die Ferkel weg sind. Und so selektieren wir halt relativ genau. Zum einen nach dem nach der Qualität der Tiere, zum anderen aber auch nach dem Umgang mit uns. Also aggressive Tiere haben hier auf dem Hof nichts zu suchen.
1: Mhm, ja, ja. Du hast uns auch sehr viel von deinen ganzen Problemen in Anführungszeichen mit den Behörden erzählt. Und ähm, im Grunde hättest du die Schweine auch gar nicht so behalten dürfen, wenn es sich eben nicht äh, ja, jetzt um diese Husumer Sattelschweine gehandelt hätte. Ne?
0: Genau. Also Freilandhaltung, nennt sich das ja bei uns, ist in Deutschland im Moment nicht wirklich so der Schlager, weil die Amtsveterinäre da am Ende keinen Bock drauf haben aufgrund der afrikanischen Schweinepest. Das ist ja hochinfektiös für die Schweine. Und ähm, deswegen versucht man zu vermeiden, Schweine in Freilandhaltung zu halten. Da sind wir auch fast dran gescheitert, bis der Amtsveterinär dann am Ende gesagt hat, okay, Ihre Spinnerei mit der Freilandhaltung in allen Ehren, aber was haben Sie für eine Rasse? Sie haben sie ja keine rosanen Schweine in den Garten gestellt. Und als er dann hörte, dass wir eine alte Rasse mit einer Erhaltungssucht versehen, war der dann auf unserer Seite. Aber so ohne Probleme ein Schwein im Freiland zu halten, ist eigentlich nicht, nicht drin. Also sehen die Behörden nicht so gerne.
1: Mhm. Ja, ja. Und wenn man dich jetzt hier so erzählen hört, ähm, dann denkt man ja eigentlich, du bist also Landwirt durch und durch. Äh, wenn man dir das aber vor zehn Jahren gesagt hätte, dann, <lacht> dann ja, hast du noch gar, nicht, gar nichts mit Landwirtschaft nee. gut gehabt.
0: Als wir das gekauft haben, kamen die Nachbarn ja alle angelaufen. Habt ihr irgendwas geplant? Wollt ihr irgendwelche Tiere halten? ja äh, Nein, wir haben einen Hund und dabei bleibt das auch. Und hätten wir uns nicht äh, träumen lassen, wenn uns einer damals erzählt hätte, 2013, ihr habt irgendwann Rinder und Schweine und Hühner und Gänse. Hätten wir gesagt, ja klar, wovon träumst du denn? Und ähm, ja, mittlerweile hat sich das gewandelt, weil wir einfach sagen, wir haben die Möglichkeiten hier, zumindest am Haus und drumherum. Und wir haben angefangen, unser eigenes Fleisch zu produzieren, zur Selbstversorgung und sind jetzt mit dem wachsenden Kundenkreis, erst waren es Freunde und Bekannte, jetzt sind Kunden dazugekommen, sind wir jetzt im Prinzip gewachsen und ja und wachsen immer weiter, weil die Nachfrage nach den Produkten echt von Jahr zu Jahr zunimmt. Mhm. Und wir hinter den, die Kunden hinter uns herlaufen und nicht andersrum. Was ja. natürlich auch ein Riesenthema ist, weil ich glaube, wenn man eine Überproduktion anfängt und zu viel Schweine und zu viel Rinder schlachtet, dann rennt man hinter den Kunden her und bei uns rennen die Kunden aktuell noch hinter uns her und dann kriegen wir halt auch unsere Preise durchgesetzt und dann ja, passt das für uns. Wirtschaftlich ist das dann okay.
1: Hm, ja, ich könnte mir auch vorstellen, die direkte Vermarktung ist einfach ähm, die Zukunft. Der, der Kunde möchte ja sehen, woher kommt sein Fleisch und ähm, dann wollen wir auch nicht unbedingt viel Verarbeitung. Je mehr, je mehr Zutaten auf einer Packung stehen, umso schlechter ist es vermutlich für unsere Gesundheit. Und dann weiß man ja eigentlich auch, was dahinter steckt. Ja.
0: Genau, war für uns auch ein riesen Lerneffekt. Im Anfang haben wir geschlachtet und verarbeitet, bis wir dann mal irgendwann drauf geguckt haben, was ist denn da eigentlich alles drin? Und dann Zusatzstoff E sowieso, eh sowieso und das und das und das und das. Und das. Ähm, Konservierungsstoffe, Geschmacksverstärker und eins kam zum anderen. Und dann haben wir uns einen Schlachter gesucht, glücklicherweise über einen Demeter-Betrieb ist der Kontakt entstanden, sind wir jetzt bei dem Schlachter gelandet, wo wir jetzt sind. Ähm, die verarbeiten ohne Zusatzstoffe, der verarbeitet auch keine Gewürzmischung, weil auch da Geschmacksverstärker und sowas alles drin sind. Der verarbeitet nur mit reinen Gewürzen, wir können selber bestimmen, in welcher Menge was ist, wir schmecken das ab und danach wird dann unsere Wurst im Prinzip produziert. Wir kochen Leberwurst, Blutwurst und solche Dinge ein damit auch da keine Konservierungsstoffe benötigt werden. Und Bratwurst muss halt nach fünf Tagen spätestens im Gefrierfach liegen, weil auch das nicht lange gelagert werden kann, weil uns dann auch wichtig ist, wir produzieren hier hoch äh, äh, eine gute Qualität, eine hohe Qualität im Fleisch. Und dann wollen wir es am Ende ja nicht auch verpanschen lassen, indem man dann irgendwelche Zusatzstoffe, Konservierungsstoffe da reinpackt. Deswegen war uns das wichtig. Und da sind wir dann jetzt auch mit einem guten Schlachter gut unterwegs, glaube ich. Mhm, ja,
1: ja, wir waren ja, auch schon dort und waren ja auch ganz begeistert, was die alles für Ideen hatten, auch in Dosen, äh, Burger-Patties in Dosen und so. Und jetzt auch die Blutwurst enthält jetzt eigentlich gar nicht viel. Es ist jetzt eigentlich hauptsächlich ähm, Salz, Blut, Schweinespeck und ähm, das war's Also jetzt auch nicht groß mit Zwiebeln. Ähm, das ist schon, glaube ich, ganz angenehm für Leute, die nicht zu viele Zutaten wollen. Ja, und jetzt haben wir eben noch nicht über die Hühnerhaltung geredet. Also du hast schon kurz angesprochen, dass ihr hier ja... Gänse habt und äh, die heißen Lippegänse und wir genau. sind hier ja an der alten Lippe, also das ist ja das Naturschutzgebiet. Kommen ist Sie dann hierher? Ja,
0: ist eine regionale Gänseart, die es hier äh, über Jahrzehnte gab und die dann auch jetzt am Ende dieser wirtschaftlichen Geschichte, wie groß werden die Gänse, wie schwer werden die Gänse und und und, im Prinzip zum Opfer gefallen sind, so wie die Schweine und die Rinder letztendlich auch. Also die sind dann halt nicht so groß und haben dann halt bestimmte Teile Gänsebrust oder sowas halt nicht in dem Umfang, wie man das gerne hätte. Und dann hat man halt angefangen, die so lange zu züchten, bis man das optimale Ergebnis, voraussichtlich optimale Ergebnis für den Markt erwirtschaftet. Und daher sind halt auch die Lippegänse vom Aussterben bedroht und zwar nicht zu so knapp. Also wir sind da wie gesagt im Stammbuch Lippegans organisiert, ist auch ein Zuchtverband der auch hier ortsansässig ist. Die sitzen hier bei uns um die Ecke. Also wir können die erste Vorsitzende so gut wie sehen, wenn wir aus dem Fenster gucken. Und die ist damals auf uns zugekommen und hat gesagt, Mensch, ihr seid Nutztierarche. Ich habe euch im Fernsehen gesehen, ihr braucht Lippegänse. Und so sind wir dann zu unseren Lippegänsen gekommen. Und die sind wirklich regional. Also die sind hier aus den Lippeauen entstanden. Und das ist so die regionalste Rasse, die wir auf dem Hof haben. Ja. ja wir haben
1: hier, glaube ich, auch beim Spazierengehen, das war doch... Gänse oder waren das an halt Enten, ein Stückchen weiter, da sind ja Schaden. Kanadagänse.
0: Also wir sind ja hier direkt im Vogelschutzgebiet und das ist hier in der Lippe auch ein Riesen-Zwischenstopp für die Zugvögel. Also da haben wir relativ viel mit Kanadagänsen und Brillengänsen, glaube ich, aktuell zu tun. Wir haben hier ganz, ganz viele im Naturschutzgebiet ganz, ganz viele seltene Rasse Kiebitz brütet hier. Wir haben bei uns eine Eiche, ich weiß nicht, ob ihr den schon gehört habt, die Waldohreulen wohnen. Wir haben Käuzchen hier. Also, wir sind hier direkt mitten im Vogelschutzgebiet. Das ist auch ein bisschen ein Problem für unsere Gänse. Weil wir haben immer schon mal Sorge, wenn irgendwelche Gänse wieder aufbrechen in irgendeine Richtung, dass unsere Gänse mitfliegen. Aber zum Glück sind die faul und wollen nicht fliegen. Und von daher bleiben die dann hier zu Hause und fliegen dann nicht mit. Aber die sind uns auch schon mal hier über die Wiese geflogen. Also, das ist jetzt, die sind nicht gestutzt oder so. Mhm. Gänse sind standorttreu. Zumindest die beiden, die wir jetzt hier haben. Und dann hoffen wir, dass die auch noch lange hier bleiben.
1: Ah ja, ja schön, aha. Und dann habt ihr noch einige Hühner. Wie viele sind das nochmal?
0: 105 aktuell. Okay. Grob geschätzt. Also ganz genau wissen wir es nicht, weil wir hatten, also zwischendurch kommen immer mal wieder welche aus der eigenen Zucht dazu. Zwischendurch versteht man einen Huhn, aber irgendwie so knapp um die 100 Hühner haben wir jetzt aktuell im Bestand, ja.
1: Und das sind ganz bunte Eier?
0: Ja, sind auch ganz viele verschiedene Rassen. Auch da haben wir ganz viele seltene vom Aussterben bedrohte Hühnerrassen dazwischen. Äh, dann haben wir Rassen dabei, die sogenannten Zweinutzhühner, die relativ groß werden, dafür aber nur verhältnismäßig wenig Eier legen. Also wir haben keine Hybridhühner, sondern im Prinzip alles Rassen, die sowohl gegessen als auch äh, Eier legen. können also gegessen werden und man kann die Eier äh, klauen im Prinzip. Und das sind dann halt Hühnerrassen, die legen zwischen 160 und 180 Eier im Jahr, also alle zwei Tage ein Ei. Und dann haben wir halt ein Augenmerk darauf gelegt, dass wir viele verschiedene Rassen haben, die Eier von Schokobraun bis Weiß legen, über Grün, Elfenbeinfarben. Also wir haben ganz bunte Eiermischung. Also Ostern kann man bei uns Eier kaufen, ohne dass man sie färben muss.
1: Genau, ja. Das haben wir ja jetzt bald. Ja, okay. Und wie ist es bei den Hühnern? Verzichtet ihr da auch drauf? Soja? oder Ja, auch? also
0: da nehmen wir ein Futter, was bei uns fertig gemischt angeliefert wird, ähm, ist aber Soja und Gentechnik frei. Da legen wir dann auch höchsten Wert drauf äh, und gucken dann halt, dass wir die Zusatzstoffe, die da drin sind, halt kennen. Da gucken wir auf, Regionale, auf Regionalität. Also die Sachen, die da drin sind, kommen rein aus Deutschland. Es ist also jetzt kein Überseezeug oder irgendwas dabei, was da nicht reingehört.
1: Mhm, mh. Okay, jetzt hast du ja auch überlegt gehabt, ähm, ob du auf Bio umstellst, das ähm, können wir auch noch kurz ansprechen <lacht> ähm, und teilweise ist es eben alles ein bisschen ähm, verrückt gewesen, du wirst auch ein YouTube-Video jetzt noch schneiden zu dem Thema, Genau. vielleicht kannst du mal so die, 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 die Grund- ähm, oder die größten... Ähm, ja, Dinge, die jetzt so, die aufgekommen sind bei, dem, bei der Umstellung. Okay. Okay.
0: Also wir versuchen es ja sowieso schon von der Landwirtschaft anders zu machen, wie die breite Masse. Wir versuchen ja durch die alten Rassen und durch unsere Haltungsform ein für uns ähm, gutes Gefühl zu erzeugen, zu sagen, ja, so wie die Tiere hier untergebracht sind, so können wir damit leben. Ja? Und ähm, dann haben wir wirklich überlegt, weil wir immer gesagt haben, wir sind nicht Bio, wir sind geiler als Bio haben wir uns mal die äh, Beratung von Bioland äh, eingeladen auf den Hof und haben gesagt, guck doch mal, wie unser Hof aufgestellt ist und ob wir theoretisch umstellen können auf Bio. Das ist ohne viel Aufwand möglich. Wir müssen bei den Hühnern ein anderes Futter verwenden und bei den Schweinen auf Biogetreide umstellen und dann sind wir direkt Bio. Wir haben aber dann zum einen mit unseren Kunden gesprochen, die gesagt haben, für uns braucht ihr das Siegel nicht. Und ganz ehrlich wenn ich jetzt Bio vergleiche mit den konventionellen Haltungsregeln. Also in Deutschland ist ja alles geregelt. Jeder Landwirt hat eine gewisse gesetzliche Grundlage, an die er sich halten muss. Ich nehme jetzt mal das Beispiel Schweine, weil wir es gerade hatten. In Deutschland hat das Schwein ein Recht auf 1,2 Quadratmeter Stallfläche pro Schwein ausgewachsen. Das ist ein bisschen gestrukturiert, Ferkel und so weiter. Aber ein Schwein hat in Deutschland mittlerweile einen Anspruch von 1,2 Quadratmetern Mindeststallfläche. In der Biohaltung sind das 1,6 Quadratmeter. Also, Pillepalle, wenn ich das jetzt im Vergleich sehe, hört sich das erstmal viel an, wenn ich das prozentual ausdrücke. Wenn ich mir aber die Stine angucke und ich sage, die legt sich auf 1,6 Quadratmeter, dann lacht sie sich kaputt und sagt, okay, ich brauche einen Platz für zwei Schweine. Ähm, sodass wir gesagt haben, Bio ist besser als konventionell, was die Regeln angeht, also etwas strenger, aber immer noch nicht auf dem Niveau, wo wir eine Tierhaltung in einer tierwohlgerechten Haltungsform sehen. Also. Bio geht uns an der Stelle einfach nicht weit genug. Das ist eine Verbesserung oder eine Veränderung der Regeln, die die Landwirte sowieso im konventionellen Bereich haben, ein Stück weit angeschraubt, also die Daumenschrauben ein bisschen angelegt, aber für das, was wir hier machen, lange nicht weit genug. Und wenn ich dann sehe, dass ich bei der Biohaltung konventionelles Stroh verwenden kann, weil es halt nicht genug Biostroh gibt, und sowohl unsere Ponys, Esel, Rinder und Schweine, die ja alle Bio wären, dann konventionelles Strohfressen dürfen, dann frage ich mich am Ende, ob das wirklich der richtige Weg ist, Bio zu machen. Oder Diane hat gestern schon gesagt, wir machen einfach unser eigenes Siegel. Wir machen Biontag daraus, ja? Ah. Und sagen dann, wir sind noch geiler als Bio, weil wir haben noch mehr Platz für die Schweine. Die Rinder sind 365 Tage im Jahr draußen. Bei Bio brauchst du nur eine gewisse Anzahl an Weidetagen. Das weiß ich jetzt nicht genau. Ich meine 120 Weidetage im Jahr. Dann dürfen die schon als Freilandrinder angeboten werden. Für uns sind 365 Tage im Jahr Freilandhaltung. Ja, hat zwar viele. Negative Facetten, wie aktuell bei den vielen Wassermengen, die wir bekommen haben, aber trotzdem glauben wir, dass es für die Rinde immer noch besser ist zu entscheiden, kann ich rein, kann ich raus, was darf ich heute, heute ist die Sonne draußen, ich gehe nach draußen und deswegen muss ich sagen, ist konventionell und bio gar nicht so ein großer Unterschied. Man hat ein paar marginale Verbesserungen im Bereich Bio. Aber jetzt zu sagen, Bio ist grundsätzlich besser als konventionell, halte ich für arg an den Haaren herbeigezogen. Da werde ich ein klares Video zu machen, wo ich sage, das sind die Fakten was haben wir für eine Veränderung gegenüber der konventionellen Haltung und ist das wirklich so viel besser, wie es gerade gehypt wird, das Bio-Siegel ist das Non-Plus-Ultra und wenn da kein Bio drauf ist, dann ist das Fui. und ich sehe das ganz anders. Wir aktuell gelten hier bei uns und ihr habt euch den Hof hier angeguckt, wir sind jetzt zusammen rumgelaufen, wir wären in der aktuellen Einstufung ein konventioneller landwirtschaftlicher Betrieb.
1: ja. ja. und ähm Interessant. Also das wäre jetzt im Grunde, was du jetzt im Grunde vorschwebst vorschwe Biontag, also eine Kombination aus Bio und Familie Sonntag. Genau. Ähm, dann ist das so ähnlich wie bei den Hermannsdorfern. Also das sagt dir jetzt nichts, aber allen aus Bayern sagt es etwas. Das ist also ein großer, ähm, ja auch im Grunde ökologischer in Anführungszeichen Betrieb, der im Grunde seine eigenen Maßstäbe setzt und als Marke sich schon so etabliert hat, dass alle Leute wissen, dass Hermannsdorfer wirklich höchste Qualität ist. Und du hast ja auch erzählt, ein, ein Widerspruch, im Moment beziehst du das Heu hier aus dem Naturschutzgebiet.
0: Genau. Also wir kriegen das Heu aus den Lippeauen. Das ist ja alles hier Vogelschutzgebiet. Da darf weder Gülle noch Kunstdünger verwendet werden. Das ist also wirklich absolut naturpur. Und das Heu dürften wir gar nicht kaufen, weil es muss ja biozertifiziert sein, wenn wir Heu an unsere Rinder verfüttern. Also müsste ich Heu jetzt bei irgendeinem Biobetrieb kaufen, der dann biologisch nach Bio-Richtlinien seine Weideflächen bewirtschaftet und ich müsste dann das regionale, ich sag mal, von auf der anderen Straßenseite weglassen und müsste dann irgendwas von weiter weg dazuholen. Und für uns ist ein Maßstab von Nachhaltigkeit regional. Also, wenn ich Stroh kaufe beim Nachbarn, dann fahre ich hier über die Straße, dann bin ich in 50 Metern an dem Feld, wo ich das Stroh hole. Ähm, die äh, Grünlandflächen sind 500 Meter weg und das ist für mich nachhaltiger als jetzt irgendein Bio-Zeug aus 20 Kilometer Entfernung zu kaufen und das äh, Heu von 500 Meter um die Ecke dann liegen zu lassen. Und das ist auch ein Punkt, wo ich sage, nee, wenn das jetzt hier ein K.O.-Kriterium für Bio ist, äh, dann ist es das. Weil ich will bei meinen Nachbarn kaufen, direkt in der Nachbarschaft, vor Ort, um dann auch den Kunden zu sagen, pass auf, von der Wiese kommt das Heu, von dem Feld kommt das Stroh, von den Nachbarn kriegen wir das Getreide da kaufen wir äh, diese Produkte dazu, die wir brauchen, dass der Kunde es am Ende nachvollziehen kann. Wenn der bei uns ist und sich dazu informiert, dann kann ich immer sagen, das kaufe ich da, das kaufe ich da, das kaufe ich da und die Kollegen und Nachbarn liegen alle in Sichtweite. Und das finde ich viel, viel besser, als jetzt zu sagen, ich habe dann Biosiegel auf meinem Heu und das kommt aus 50 Kilometer Entfernung. Das ist dann nicht für mich der Maßstab der Dinge zu sagen, da muss jetzt Biosiegel drauf, sondern dann ist es einfach, cooler, kurze Transportwege zu haben.
1: Ja, ja, genau. Und als Quereinsteiger hast du jetzt natürlich auch immer, sorgst du natürlich bei deinen Nachbarlandwirten immer wieder für Aufsehen, weil sie natürlich auf der einen Seite dir zeigen wollen, wie du alles zu tun hast, aber dann ähm, schauen sie sich auch ab und zu bei dir was ab. Du hast erzählt von dem Balkenmeer, Genau. Erklär doch mal, was das für ein Unterschied ist.
0: Also, wir machen ja alles anders als die Nachbarn. Und da sind wir natürlich hier extrem belächelt worden. Ja? Die Idioten mit den Schweinen im Garten. ja Jetzt haben sie auch noch Rinder mit Hörnern dran. Die haben ja einen Vollknall. Die Städte haben ja gar keine Ahnung. So, das war der Stand. Und dann haben wir halt immer wieder viel gesprochen und erklärt und gesagt, warum machen wir was, warum haben unsere Rinder Hörner, warum stehen die Schweine draußen im Freiland, warum die alten Rassen, haben wir jetzt auch schon besprochen. Und ähm, dann haben wir auch irgendwann mal angefangen, unsere Wiesen mit dem Balkenmäher zu mähen. Und das hat natürlich hier für Riesengelächter gesorgt, so nach dem Motto, wir haben alle hier äh, Trommelmähwerke und Scheibenmähwerke, modernste vom modernen und der fängt jetzt mit dem Balkenmäher an wie vor 50 Jahren. Ähm, bis man dann darüber gesprochen hat und wir sagen, ja, wir fahren mit dem Balkenmäher über die Fläche. Das hat mehrere Gründe. Ein ganz entscheidender ist, dass wir die Insekten unangetastet lassen. Wir schneiden das Gras ab unten mit dem Balkenmäher. Das fällt um und die Insekten fliegen einfach weg. Wenn ich ein Trommelmähwerk oder ein Scheibenmähwerk nehme, ist da im Prinzip wird ein Vakuum erzeugt in dem, in dem Mähwerk. Und das saugt die Insekten, die in der Wiese sind, an, schreddert die einmal durch und wirft die nach hinten wieder raus. Also für die Insektenwelt eine Katastrophe und die Diskussion über unser Insektensterben müsste eigentlich jedem bekannt sein. War ein Punkt, dann haben wir das Thema, ähm, äh, wir, wir brauchen nur einen Arbeitsgang beim Mähen, weil das Gras... In, wenn ich zwei Meter breit schneidet, in zwei Meter breite Umfeld, fahre ich mit einem konventionellen Mähwerk, sage ich jetzt mal dazu, darüber, dann wird das direkt in eine Schwade gelegt und dann muss ich danach nochmal mit dem Heuwender durchfahren und das wenden. Das heißt, ich habe zwei Arbeitsgänge anstatt einen und ähm, wir brauchen vorab nicht durch die Wiese zu laufen, um zu gucken, ob da Rehe oder Kitze drin sind. Äh, wir fahren nicht so schnell, wir haben eine größere Arbeitsbreite, dafür eine geringere Geschwindigkeit. Und damit äh, kann ich mir das alles schenken. Also da, da habe ich überhaupt gar keinen Stress mit Rehkitzen, die in der Wiese liegen, die sehe ich rechtzeitig. Von daher hat das für uns nur Pluspunkte, nicht einen Minuspunkt. Ist viel besser als dieses Thema mit Trommel- oder Scheibenmähwerken. Und ähm, wenn man viel darüber spricht und die Leute sich das angucken und man das vernünftig erklären kann, haben wir jetzt im Bekanntenkreis auch schon mehrere Landwirte, die auf Balkenmehrwerke umgestiegen sind und gesagt haben, macht ja Sinn, haben wir verstanden, leuchtet uns ein, bringt uns alle nach vorne, die Insekten sterben nicht, die Rehkitze bleiben unversehrt. Und wir haben jetzt viele im Freundes- und Bekanntenkreis, die sich als Balkenmehlwerke gekauft haben und wirklich umgestellt haben. So, und jetzt ist auf einmal das Gelächter nicht mehr so groß über die doofen Aussätzigen aus der Stadt, sondern jetzt guckt man halt schon mal rüber und sagt, ui, das funktioniert ja, was die machen. Ja, was machen die denn wirklich anders? Und wir haben jetzt auch echt einen guten Austausch mit den konventionellen Landwirten, die auch jetzt so nach und nach anfangen zu überlegen, ob das, was sie bisher gemacht haben, der richtige Weg ist. Ne? Und das ist... Ähm, echt nicht uninteressant zu beobachten, wie sich dann auch so eine Struktur hier um uns rum verändert. Ne? So, das ist jetzt nicht, nicht äh, von der Hand zu weisen, dass sich da was bewegt in der Landwirtschaft. Mm
1: -hmm, mm -hmm, ja, Also du bekommst immer mehr Respekt. <lacht> das will ich gar Bewegen. nicht.
0: Respekt brauche ich gar nicht. Ich brauche einfach nur einen Anstoß für die anderen, dass die umdenken und sagen, okay, ist das, was wir jetzt hier machen, richtig? Ist Gülle auf dem Feld wirklich das ultra? Oder muss ich darüber nachdenken, doch wieder auf Festmist umzustellen. Ähm, ist die äh, pauschale Behandlung von den Tieren die richtige, habe ich die richtige Rasse, ist auch ein Riesenthema. Ähm, es wird ja mittlerweile, werden ja viele alte Rassen wieder auch in die modernen Rassen mit eingekreuzt, weil man halt feststellt, die Krankheitsanfälligkeit bei den alten Rassen ist gar nicht so hoch wie bei den modernen Rassen. Ähm, und von daher glaube ich, wenn alle sich mal wieder darauf besinnen, was Landwirtschaft eigentlich bedeutet und wie das eigentlich funktionieren kann, dann kriegen wir das Thema gewuppt, dann kommen wir, glaube ich, alle wieder in den richtigen Weg, Landwirtschaft in Deutschland zu betreiben. Und mhm. ich sage mal so, wir haben auch darüber gesprochen, hier Hof Basel und, und wie sie alle heißen, die auf Instagram unterwegs sind, selbst die Konventionellen gehen immer mehr dazu, über regenerative Landwirtschaft zu betreiben, in welcher Form auch immer. Auch die sagen sich dann, ich brauche kein Biosiegel, das, was ich mache, ist einfach mega cool die teilen das mit, die sind auf ganz vielen Social-Media-Kanälen unterwegs und wer da echt Interesse und Bock hat, der guckt sich einfach auch mal konventionelle Höfe an, auch die machen echt eine super Arbeit und ähm, ich hasse diesen Vergleich Bio gegen konventionell ist alles Quatsch, wir haben in Deutschland eine extrem geile Landwirtschaft und äh, da dürfen wir nicht drauf verzichten wenn wir das alles kaputt reden dann kommt demnächst alles aus dem Ausland und da haben wir überhaupt gar keinen Zugriff und gar keine Kontrollmöglichkeit mehr und dann sind wir, glaube ich, alle verraten und verkauft. Ne?
1: Mhm. Ja, ja, genau. Und apropos Wiese, ihr habt hier auch ein Projekt und ihr bindet ja eben Leute ein. Also du bist eben auf Instagram aktiv, auf ja. YouTube aktiv. Wir haben hier dieses Ferienhaus bezogen. Dann habt ihr hier noch so Schlafwagen, also einen Moment, aber bald werden es zwei oder noch
0: Schäferwagen.
1: Schäferwagen, genau, ja. wo also die Leute kommen können und hier übernachten und sich den Hof ansehen. Und dann habt ihr jetzt auch noch, da waren deine Nachbarn auch skeptisch, eine Streuobstwiese angelegt.
0: Genau. Also auch das war ein Thema für uns, dass wir gesagt haben, Artenvielfalt, mehr ökologischen Landbau zu betreiben. Wir wollen eine Streuobstwiese anlegen. Das haben wir dann auch gemacht. Wir haben uns Baumpaten gesucht, die mit uns das ganze Thema bewirtschaften. Wir haben 26 Obstbäume in die Fläche gestellt. Da war auch ein Riesenhype in der Nachbarschaft, die gesagt haben, jetzt stellt er sich Bäume, also Hindernisse in seine Fläche. Wie will der denn die bearbeiten? Und auch da muss ich sagen, dass die, die Kombination mit Wiese, Bäumen, wir haben auch eine Hecke angepflanzt, habt ihr ja gesehen, Die wir haben vorne eine Sanddorn und an der Seite eine Weißdornhecke gepflanzt. Das sind alles... Äh, aus meiner Sicht äh, Kulturgüter. Früher hat man immer die Felder mit Hecken begrenzt. Das ist ein Riesenthema für die Vogelwelt, Insekten und so weiter. Und wir haben gesagt, wir wollen das anpflanzen. Und da haben die Nachbarn auch in den Kopf geschrieben. stellt er sich Bäume in die Wiese, hat der einen Knall. Jetzt muss der um die Bäume rumfahren, wenn der Heu machen will. Wir machen in den Flächen kein Heu, wir beweiden das einfach nur mit unseren Rindern und fertig. Und die Artenvielfalt, wir haben die Wiese 2018 angepflanzt, die Artenvielfalt in der Fläche ist gigantisch, wie sich das innerhalb von kürzester Zeit entwickelt und verändert. Ähm, was wir für Vogelarten mittlerweile bekommen, das ist jetzt nicht nur unsere Streuungskrise schuld, ne, aber ähm, was sich da halt hier in der Natur tut, Eichhörnchen, die klauen uns die Walnüsse von unserem Walnussbaum, der hier bei euch vor der Tür steht, äh, von der Terrasse aus der Schale. Also wir haben hier eine, würde ich immer sagen, relativ heile Natur um uns rum. Wir haben vorne vor der Tür fünf Eichen stehen. Wir haben kein Problem mit dem Eichenprozessionsspinner, weil der Kuckuck bei uns wohnt. Ähm, die Natur gibt einem das zurück, was man vielleicht auf der Seite, wo man es mal weggemacht hat, wieder ergänzt. Und da war die Sträubuswiese für uns ein Riesenthema und das funktioniert einfach perfekt.
1: Mhm, ja, ja. Und du hattest eben warst auch so begeistert wie ich von diesem Film, unsere... Große, kleine Farm oder kleine, große Farm? Unsere
0: große, kleine Farm, genau. Große,
1: kleine Farm, da kann man jedem ähm, nur dazu raten, sich den Film anzuschauen, den Link gibt es auch auf meinem, auf meiner Webseite. Ähm, genau, da wird es eben auch beschrieben, wie man eben immer auch mit einer Vielfalt im Grunde dann am Ende auch ja Plagegeister in den Griff bekommt in der Landwirtschaft, ne?
0: Genau, also bei den Rindern werden wir es jetzt im Sommer so machen. Die Rinder ziehen von Weide zu Weide. Da wird es also so sein, dass wir die Weide zwischen sieben und zehn Tagen mit den Rindern nur beweiden. Dann ziehen die zur nächsten Fläche um und unser Hühnermobil wandert mit den Rindern. Wir haben in den letzten Jahren extreme Probleme gehabt bei den Rindern mit Fliegen. Ja, die Kühe scheißen die Wiese voll, die Fliegen legen ihre Eier da rein, die Maten schlüpfen und es wird immer mehr und mehr und mehr. Und wir haben das mal ausprobiert mit ein paar Hühnern in der Rinderwiese, es funktioniert, die scharren die Kuhfladen auseinander, die picken sich die Maden daraus und schon löst du mit den Hühnern das Problem der Fliegen bei den Rindern und so ist das alles in einem Gleichgewicht, wir haben das mal irgendwann aus dem Gleichgewicht gebracht und auf unserem Hof versuchen wir, auf eine vernünftige Art und Weise dieses Gleichgewicht möglichst wiederherzustellen und das auf den Weg zu bringen, dass es funktioniert. Ich habe euch das erzählt, als wir hier eingezogen sind, hatten wir hier Krähen ohne Ende. Also es war hier eine richtige Plage mit den Krähen, die haben uns aus dem Hühnerstall die Eier geklaut. Mittlerweile haben wir hier wieder ganz viele Greifvögel, die Waldohreule habe ich vorhin erwähnt, die sich jetzt dann auch mal um die Nester der Krähen kümmern. Und wir haben jetzt immer noch Krähen, aber nicht mehr 100, sondern vielleicht noch 5 oder 10. Und schon hat sich ein mal dagewesenes Problem in Luft aufgelöst, weil die Natur es eigentlich regelt. Und von daher versuchen wir das ganze Thema hier mit der Natur zu regeln und nicht jetzt dagegen zu eseln und zu sagen, wir sind besser als die Natur, wir können das alles selber regeln. Das funktioniert irgendwie auf keinen Fall.
1: Mhm. Ja, 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 ist toll. Und ähm, sollten ja also sie jetzt irgendwie Zuhörer Lust bekommen haben, ähm, ihr plant auch so etwas ähm, Urlaub gegen Hand?
0: Genau. Also ist für uns ein Thema. Wir haben ja extrem viel Baustellen. Ich meine, wir haben die Hofführung ja gemacht und äh, irgendwie haben wir so viel zu tun, dass wir jede helfende Hand gebrauchen können. Und da war es mal so ein Thema. Haben wir letztes Jahr schon mal versucht. Hat gut funktioniert. Urlaub gegen Hand anzubieten. Das heißt, wer Lust hat, meldet sich bei uns und sagt, okay, ich würde mitarbeiten drei Tage, fünf Tage, eine Woche. Es ist immer so, dass fünf, Tage am Tag, fünf Stunden am Tag gearbeitet wird der Rest des Tages ist frei oder man arbeitet dann halt zehn Stunden und hat dann einen kompletten Tag frei oder Wochenende ist sowieso frei. Dass wir halt eine Unterstützung bekommen, dann wissen, dass wir irgendeine Baustelle planen können, die dann in einer gewissen Zeit erledigt wird. Wir uns nicht drum kümmern müssen und die Leute dafür bei uns Urlaub machen. Wir geben dann auch schon mal eine Grillwurst aus oder äh, hauen mal ein Steak auf den Grill und sind dann halt froh darüber, dass Leute bei uns Urlaub machen und uns dann am Ende Arbeit abnehmen, weil wir haben mehr als genug davon.
1: Ja, ja tolle Idee, prima. Genau, auch da wieder viel, einfach Vielfalt und kreativ denken und schon ähm, hat, man, hat man tolle Ideen und tolle Erlebnisse. Genau, also vielen Dank für das Interview und auch für diesen, diesen der Aufenthalt hier. Hat auch mein Mann und mir die Augen geöffnet und so ein bisschen. Lust gegeben für Landwirtschaft. Genau. Danke.
0: Ja, sehr gerne.
1: Bis dann. Tschüss. Ja, tschüss.
0: Und hier unser Haftungsausschluss.